0: Всем привет, с вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги вторника. Друзья, у нас сегодня на повестке много интересных тем, но сначала небольшой анонс от команды Invest Future. У нас 18 апреля стартовало обучение для детей и подростков по финансовой грамотности, которое называется «Юный финансист». Уже мы получаем первые очень позитивные отзывы от наших молодых участников, которые постигают мир финансов, экономики, управления личным бюджетом. 22 апреля у нас пройдет первый живой вебинар с ведущими нашего курса, поэтому успевайте, если вы еще хотите присоединиться. И, кстати, важный момент – обучение у нас будет идти аккурат до 1 июня. Мы специально так подгадали для того, чтобы к летним каникулам Наши студенты уже подошли с определенным набором знаний, потому что мы понимаем, что летом многие ребята в этом возрасте подрабатывают. Ну и, соответственно, чтобы не потратить свою зарплату на какую-то ерунду, а уже начать правильно ей распоряжаться, можно сейчас получить набор классных навыков. Я напомню, что наш курс по финансовой грамотности ориентирован на ребят в возрасте 14-18 лет. Можно немножко пораньше, если ребенок уже готов. Тут все решает родители. В общем, присоединяйтесь. Ссылочка есть в описании к этому видео. Ну что ж, друзья, мы с вами давайте пойдем по нашим главным новостным темам. МВФ, Международный валютный фонд понижает прогнозы глобального роста на 2022 год. По понятным всем причинам прогноз роста мирового ВВП понижен до уровня 3,6% в 2022 году и в 2023 году также. Достаточно сильное урезание. Говорится о том, что экономический удар от ситуации на востоке Украины распространится повсюду в мире. Кроме того, санкции окажут серьезное влияние на российскую экономику и ВВП страны упадет на 8,5% в этом году и более чем на 2% в 2023 году. Ну, Кстати, недавно вот мы обсуждали, что Всемирный банк также понижал свои прогнозы по экономике там было чуть более оптимистично но как бы тоже грустно достаточно МВФ говорит что экономика украины в 2022 году сократится на 35 процентов но более точный анализ экономического удара по понятным причинам делать пока невозможно ну и в целом МВФ также отмечает что Сокращение поставок сырья, за которое в мировой экономике отвечает, грубо говоря, Россия, Украина, приведет к резкому взлету их цен и, соответственно, разгонит инфляцию, в том числе во многих развитых странах, и нанесет ущерб домохозяйствам с низкими доходами во всем мире. Ну, к сожалению, вот такую волну мы совершенно очевидно будем наблюдать и никуда от этого не деться. Идем дальше. В JP Morgan тут посчитали, что если Европа все-таки соберется силами и резко запретит российскую нефть, то цены взлетят до 185 долларов за баррель. И, собственно говоря, JP Morgan отмечает, что ЕС действительно нацелен на то, чтобы от российской нефти максимально быстро отказаться. И полный немедленный запрет вытеснит с рынка более 4 миллионов баррелей. Это поднимет цены на 85%. И мы увидим баррель нефти бренд по 185 долларов. Но на самом деле и для России этот сценарий не самый позитивный, потому что при таких условиях у России не будет особенной возможности быстро перенаправить поставки в Китай и Индию. Но если рассматривать такой более мягкий сценарий перехода, это постепенный поэтапный отказ в течение примерно 4 месяцев такой аналогичный сценарий тому что происходит с поставками российского угля это поможет избежать слишком резкого взлета цен на энергоносителя и в Джейп Морган считает, что все-таки будут придерживаться именно такого постепенного сценария отказа. На практике вообще отказ от российских ресурсов идет медленнее, чем предполагалось. Банк прогнозирует, что российский экспорт в этом месяце в апреле сократится на полтора миллиона баррелей в день. Это на четверть меньше, чем изначально ожидалось. Ну и тут во многом, конечно, еще проблема заключается в том, что многие западные компании связаны с российскими производителями долгосрочными контрактами. Чтобы из них выйти, требуется время. Но... Вот, собственно говоря, в JP Morgan, опять же, как бы подкрепляют тот вывод, который был сделан, допустим, МВФ, Всемирным банком о том, что виток инфляции от энергоресурсов волной пойдет по всей мировой экономике, скорее всего, в ближайшие месяцы. Идем дальше. Следующая новость. Честно говоря, сам по себе заголовок звучит как-то немножко деморализующе. Московская биржа начала обмен опытом с Ираном. Руководство биржи провело первые переговоры с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Об этом заявляет управляющий директор Департамента развития бизнеса российской торговой площадки Кирилл Пестов. Цита. Буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же центральный контрагент. В Иране крупнейшая биржа – это тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний. В условиях санкций 40-летних этот рынок полностью замкнут на себе, сказал э, господин э, Пестов. Он также отметил, что в Тегеране торгуются бумаги более 600 местных компаний, брокерские счета у 50 миллионов граждан, э, тогда как население 80 миллионов. То есть у большей части населения есть брокерские счета. Не очень понятно, насколько они активны, но тем не менее. Ну и дальше Пестов поясняет. Это первый обмен опытом, потому что, понятно, там достаточно специфический рынок, закрытая экономика, отсутствует конвертация Реала. Пестов заявляет, что сейчас между Россией и Ираном есть межправительственные контакты о торговых взаимоотношениях, а в дальнейшем планируется с участием ЦБРФ организовать взаимодействие на уровне валютных рынков для обеспечения платежей. И после этого можно будет говорить о финансовых движениях, капиталов и прочем. Пока только технический обмен опытом. Они потенциально, иранцы, забрасывали удочку. Могут ли иранские компании размещать облигации у нас, привлекать капитал? Они, как санкционная страна ищут источники капитала, мы в таком же положении будем искать источник капитала. Ну, в общем, как бы вот, вот такая динамика у нас, ну, с другой стороны, у нас, конечно, был материал про как раз таки иранскую экономику, иранский фондовый рынок, можете посмотреть, там довольно подробно мы в том числе и про ситуацию на бирже с инвестициями рассказывали, Я тоже оставлю давать ссылку в описании к этому видео. Кстати, еще была сегодня одна новость от Мосбиржи о том, что налоговая служба Великобритании может 5 мая отобрать у Мосбиржи статус признанной фондовой биржи, если не будут сняты ограничения на торговлю для нерезидентов. Но ну, на самом деле, в текущей ситуации этот статус как бы, ничего особенного не дает. Вообще он позволяет британским резидентам получать налоговые преференции по некоторым классам активов. Ну, собственно, сейчас ситуация. Наверное, через какое-то время это, в принципе, перестанет иметь какое-то значение. Идем дальше. Банк России увеличил срок по продаже валютной выручки для некоторых экспортеров, но при этом объем остается без изменений 80% от полученных платежей в валюте. Но, смотрите, смягчаются ограничения для экспортеров не сырьевого, не энергетического сектора. Они также продают, как я сказал, 80% валютной выручки, но не в течение трех рабочих дней с момента получения, а в течение 60 рабочих дней. Правила начинают действовать для средств, которые были зачислены со вторника, 19 апреля и это дает больше гибкости в управлении валютной ликвидностью для компаний. Я напомню, что история с принудительной продажей 80% валютной выручки действует с 28 февраля. Это те резкие антикризисные меры, которые принимал Банк России для стабилизации финансовой ситуации. Однозначно они сработали, потому что мы видим, что и ну, в комплексе с другими мерами, естественно, мы видим, что и в общем-то российский фондовый рынок ну, не падал так сильно, как в теории должен был бы упасть. Мы видим, что и российский рубль в итоге вообще добрался до февральских фактически уровней. Ну вот сейчас складывается такая ситуация, что крепкий рубль начинает уже, кажется, немножечко доставлять дискомфорт некоторым участникам рынка и ЦБ начинает постепенно смягчать а, те ограничения, которые были введены и я напомню, что вот буквально накануне Эльвира Набиуллина говорила, что в ближайшие месяцы с учетом грядущих структурных перестроек в российской экономике, так Эльвира Сахипзадовна это очень мягко сформулировала, не будет в фокусе удерживания инфляции. Это не будет главной задачей Банка России. Поэтому ну здесь, в общем-то, мы должны быть безусловно готовы к тому, что цены будут разгоняться, да, будут смягчаться некоторые ограничения, но и за это мы заплатим, скорее всего, ослаблением курса рубля. Хотя, если вот у нас будет, например, нефть по 185 долларов, ну, тут как бы и рубль, конечно, тоже поддержку определенную будет чувствовать при прочих равных. Честно говоря, мне кажется, что прогнозирование курса Сейчас эта история максимально неблагодарная мы понимаем, что он по-прежнему является достаточно искусственным, но с другой стороны понимаем также и то, что ну в общем пока эти меры работают, да, их начинают постепенно, постепенно ослаблять, ну, как бы будет зависеть от того, опять же да, как будут цены на энергоресурсы с этой со всей историей коррелировать. Идем дальше, тут ВТБ пришел со свежим предложением запретить компаниям из финансового сектора использовать в рекламе свою неподсанкционность. По словам первого зампреда ВТБ Андрея Пучкова, банк видит со стороны некоторых компаний попытки разделить бизнес сообщество на белых и небелых. Цитата: поэтому мы считаем целесообразным ввести ограничения на возможность формулирования конкурентных потребительских преимуществ для участников гражданского оборота, указывая на свою санкционность или неподсанкционность. И распространить это не только на банки, но и на всех участников рынка предпринимательской деятельности. Ну, понятное переживание ВТБ, потому что это один из самых побитых санкциями банков. Он под десятком а, санкционных списков сейчас прибывает, в том числе под блокирующими санкциями США и Евросоюза, а под санкциями Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии и других стран. А, ну, с другой стороны, знаете, не очень понимаю обеспокоенность. ВТБ, потому что, судя по тем заявлениям, которые мы слышим от Евросоюза и США, я думаю, что в течение нескольких недель, в общем-то, все российские игроки финансового сектора окажутся под жесткими санкциями, и, наверное, особенно уже как бы выпендриваться будет некому. Есть такое ощущение. Хотя помню вот эту историю, например, да, с Фридом Финансом, который обидел действительно многих а, брокеров, когда в период а, вот такой самой жесткой а, жесткого санкционного давления, когда вот как бы мы все только начали осознавать, что происходит, там, пришел Фридом в белом плаще и сказал, что ребята, вот мы не под санкциями, нам ничего не страшно, идите к нам. И, кстати, по-моему, даже там какие-то разбирательства по этому поводу планируются а в отношении не очень этичного поведения. Но с другой стороны, ну, действительно же как бы, не врут, если так подумать. Тоже в продолжение этой темы сегодня, конечно, была очень интересная история вокруг Олега который высказался достаточно в жесткой прямолинейной манере против той ситуации, которая разворачивается на востоке Европы, заявив, что он не поддерживает спецоперацию. И понятно, что Олег Тинькоф пытается сделать это, ну, наверное, по целому ряду причин. Отчасти, возможно, по зову сердца. Очень вероятно. Но вторая причина это, конечно же, желание все-таки не быть в одном ряду с другими опальными российскими олигархами и минимизировать влияние санкций на, собственно говоря, свой капитал, на те проекты, которые Тинькоф курирует. Но при этом, сразу после этого вышел Тинькоф банк и заявил: Извините, Олег Тинькоф. Не мы, да, я мы, не Олег Тиньков, сказал Тиньков Банк. Тиньков Банк это 40 тысяч сотрудников. Ежедневно 24 на 7 увлеченных задачей сделать жизнь жителей нашей страны лучше, комфортнее и финансово удобнее. Мы можем спорить в поисках правильных решений, но в любой ситуации клиенты для нас важнее дискуссии, пишет Тиньков Банк. Поэтому мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова. Он уже много лет не является лицом, принимающим решения в компании группы Тиньков. Он не сотрудник Тиньков, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья. Олег Тиньков один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем что наши клиенты мыслят по-разному. И уважаемых их право на собственное мнение Независимо от того, поддерживаем мы их или нет Пишет Тинькофф Банк То есть как получается, что Олег Юрьевич отводит от себя молнии на Западе А Тинькофф Банк отводит от себя молнии ну соответственно, на территории России Получается такая очень даже скоординированная работа Вы не находите? Ну и напоследок, знаете, в этом нестабильном мире Очень хочется чего-то стабильного И вот кажется, мы это нашли Это любовь к Эсси к Илону Маску и акциям компании Тесла Арк Инвест считает, что в 2025 году В 2026 году, простите при оптимистичном сценарии акции Тесла доберутся до 5800 долларов, а при негативном сценарии до 2900 долларов. Но а, так или иначе, оба сценария а, очень позитивны, потому что сейчас акции торгуются в районе 1000 долларов. Да? А, Арк Инвест 100, ставит цели 2900 негативные, 5800 позитивная. И а, Кэтибул считает, что в 2026 году акции Тесла будут торговаться как акции зрелой компании, а не быстрорастущей. А, ну и... Тут, конечно, надо отметить, что не все отличаются такой толерантностью к выходкам Илона Маска и к его такой восхищенности, да, его работы, потому что, например, Дэвид Трейнер, генеральный директор исследовательской компании New Construct, считает, что цена акции Тесла упадет до 150 200 долларов. Но это вам просто, знаете, чтобы не затмевали ум, слишком позитивный сценарий. Давайте негативный тоже приведем. Дэвид Трейнер говорит: Тесла какое-то время пользовалась преимуществом первопроходца, но у нее его больше нет, тогда как существует много других производителей электромобилей, которые очень успешно с Тесла конкурируют. Ну, в общем, мы видим, что э, действительно есть разные точки зрения. Пишите в комментариях, как у вас отношения с Тесла. держите ли вы ее акции в портфеле и разделяете ли оптимизм Екатерины Великой на фондовом рынке. Я вот вчера, кстати, вас спрашивала, интересен ли разбор акций китайских компаний. Очень много было комментариев, где вы говорите, что действительно устали от каких-то социально-экономических, скажем так, новостей, на которые мы разбираем. Хочется уже каких-то инвестидей. Ну, в общем, я вас услышала, инвестидей не обещаю, но давайте китайские акции на следующей недельке, я думаю, что мы разберем, про них по подетальнее поговорим. Ну и вообще пишите в комментариях, что еще интересно вам для разбора, куда смотрите сейчас с точки зрения инвестиций. Подкиньте, пожалуйста, мне немножко вдохновения, потому что я ну если честно, нахожусь в таком каком-то, как это говорят, творческом кризисе и мне действительно очень тяжело дается выбор новых тем, потому что кажется, что, ну вот так если смотреть очень объективно, кажется, что, наверное, ничего лучше покупки иностранной валюты и просто ее хранение где-нибудь в текущих условиях быть не может, да, и поэтому как-то меня и саму тоже вот не тянет сейчас слишком сильно разбирать там акции, да, что-то такое там распаковывать, куда-то выгрызаться, ну в общем пишите, может быть вы меня все-таки замотивируете. Дорогие друзья, еще один важ... важный Важный момент, который я хочу проговорить, у нас вышло сегодня видео про меры поддержки населения и бизнеса в кризис 2022 года, и я там неправильно сформулировала, оговорилась, я уже, честно говоря, не помню, что это было, потому что видео писала поздно ночью, смотрите, я сказала, что для того, чтобы айтишники могли получить льготу, им нужно иметь доход до 150 тысяч рублей, это не так от 150 тысяч рублей и выше, и эти меры как раз-таки и нацелены на то, чтобы мотивировать оставаться здесь, как бы высокооплачиваемые кадры, которые считаются квалифицированными. Так что простите меня, пожалуйста, я ошибаюсь и стараюсь всегда это признавать. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Ссылочка на видео про экономику Ирана есть в описании к этому ролику. Ссылочка на курс «Юный финансист» собственно говоря там же. Всем пока, берегите себя и свои деньги.